0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir sprechen über das 0 zu 3 des ersten FC Union Berlin im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das war die zwölfte Niederlage in Folge für Union. Und mit mir sprechen Nadine aus Weltklinik. Hi. Hi. Und Hans Martin, der uns aus dem Friedrichshain zugeschaltet ist. Hallo. Mein Name ist Sebastian und Steffi ist krank und äh, vor allem Podcast relevant erkältet. Sagen wir es mal so. Gute Besserung. Das Gute auf jeden Fall. Und wer genau zuhört, wird glaube ich auch hören, dass nicht nur Steffi leicht angeschlagen ist. Aber wir ziehen das jetzt hier einfach mal durch. So wie die das Mannschaft. Ich tröten heute ist kein auch. Elefant. Nee, genau. Und... Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, machen nicht irgendwie so eine großartige Vorrede und so, sondern einfach dahin, wo es äh, weh tut. Nicht ganz zum Spiel, sondern erstmal vor das Spiel. Und da gab es ja, wie ich fand, eine bemerkenswerte Situation. Nämlich, Dirk Zinger hatte ein Vorwort geschrieben. Macht er jetzt nicht so häufig im Stadionheft. Gibt es meistens einen Anlass. Und dass der Anlass halt jetzt mitten in der Saison ist, ist halt eigentlich, weil halt, kann man schon so sagen, über den Trainer diskutiert wird. Aber wer über den Trainer diskutiert, ist ja dann die entscheidende Frage. Und in dem Vorwort hat er klar gemacht, dass bei Union über den Trainer so nicht diskutiert wird, im Sinne, dass er in Frage gestellt wird. Ich denke, wir sollten darüber kurz reden, möchte aber allen die Möglichkeit geben, zumindest ein bisschen zu wissen, was er denn gesagt hat. Und da lese ich mal zwei Absätze aus diesem Vorwort vor. Und da sagt Dr. Zingler, wohlüberlegt, zusammengestellt von Oliver Runert und angeleitet von einem inzwischen vielfach ausgezeichneten Trainer und seinem Team hat unsere Männermannschaft in den vergangenen Jahren große Erfolge erzielt und uns nicht nur sehr viel Freude bereitet, sondern unserem Club neue Entwicklungsperspektiven eröffnet. Dafür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar, denn es waren herausragende Leistungen. Und unser Dank endet auch nicht, wenn die Ergebnisse, so wie aktuell, mal weniger erfolgreich sind. Doch wir schwelgen nicht in der Vergangenheit, Unsere Aufgabe ist es, die Gegenwart erfolgreich zu meistern. Dazu gehört es selbstverständlich, zu überprüfen, wem wir die anspruchsvolle Aufgabe anvertrauen, unsere Mannschaft wieder in die Spur zu bringen und sie so zu führen, dass sie die nötigen Punkte holt, um uns in der Bundesliga zu halten. Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet Urs Fischer. Und zwar nicht aus Dankbarkeit für seine Leistungen in der Vergangenheit, sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann. Wie war denn eure... Ja. Wie war euer Gefühl? Jetzt mache ich mal hier so die Sportreporter-Frage <lacht> vom Spielfeldrand, als ihr das wahrscheinlich schon am Freitag oder nee, Donnerstagabend, Donnerstag war's Donnerstagabend oder so. gelesen habt.
1: Na, im ersten Moment liest sich das ja, also es ist ja, liest sich ja wie so ein Arbeitszeugnis, sage ich mal, ne? Das ist total positiv und man liest das so und denkt sich so, ja geil, äh, die stehen halt komplett hinter dem Trainer und da gibt es gar kein Wenn und Aber und mh, mh. Aber wenn man halt eigentlich den zweiten Absatz nochmal so liest, hält man sich ja dann da doch schon ein bisschen was offen. Natürlich muss man ja auch, indem man aber auch sagt, wir überprüfen das natürlich und wir sehen halt, dass er der ist, der die da rausholt. Und das ist halt die Aufgabe, diese, Meist, äh, diese Aufgabe zu meistern, was einen natürlich offen hält, wenn man da seinen, seinen Sichtpunkt ändert irgendwann und sagt, ja, wir sehen es jetzt nicht mehr, dass er es doch schafft, ne? dass man dann halt doch sagen kann, wir reagieren und wechseln da auf der Trainerposition.
2: Also es ist ja insgesamt schon relativ äh, erstaunlich, dass ein Trainer, äh, dass diese, dass diese Diskussion in der, in, oder die 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 mediale Diskussion über den Trainer erst nach nach zehn oder elf Niederlagen anfängt äh, in der in der Stärke, wie es dann war. Mein Gefühl war vor, also bevor diese Nachricht kam, dass, dass Russ Fischer trotzdem der richtige Trainer für uns ist, weil ich das, was ich von der Mannschaft auf dem Platz sehe, zustimmen scheint und dann auch alle Äußerungen äh, der der Spieler in, zu diesem Thema relativ eindeutig sind. Letztendlich war ich dann tatsächlich erleichtert, dass es ein klares Signal von Zingler gab. Ich fand die Wahl des Mediums äh, sehr Union- oder Zingler-like, weil es sozusagen Message Control, wir bestimmen, wo wir was veröffentlichen und wir sagen auch, wann wir was tun. Sie haben ja ganz lange zu den Spekulationen eher geschwiegen, was auch sehr typisch ist. Also ich fand ich fand die diesen, diese, diese äh, Argumentation, also ein, einmal klar sagen, was der Weg war und was die Leistungen waren von Ostfischer. Aber den Aspekt, dass es eben nicht aus Dankbarkeit sie zu ihm stehen, sondern weil sie glauben, dass er der richtige Trainer ist. Und das ist ja letztendlich bei allem, was ist, muss ja, muss ja äh, die Vereinsführung auch eine pragmatische und eine aktuelle äh, Entscheidung fällen. Halte ich tatsächlich für den für einen sehr, sehr gewichtigen Aspekt in diesem, in diesem Statement und für und auch für einen sehr wichtigen. Wenn sie den Eindruck hätten, dass es nicht mehr funktioniert und ihn trotzdem aus Dankbarkeit behalten würden, wäre es halt
0: totaler Quatsch. Ja, ich fand halt, dass dieses Vorwort, das war wie so eine Pressemitteilung komponiert. Ja, da ja. waren sehr klar die Botschaften gesetzt. Das ging hier nicht nur um den Trainer, es ging auch Oliver Runert, wurde ja auch angesprochen, dieses wohlüberlegt zusammengestellt von Oliver Runert ja. und so ist mir schon aufgefallen, dass das sehr klar war, in welche Richtung das überall geht und dass da hier nicht alles irgendwie auf einen, auf den Trainer alleine fokussiert ja. wird. Und das Leistungsprinzip fand ich auch gut, weil ich glaube, das hatten wir in einer der vorigen Episoden auch schon besprochen, dass selbst wenn OS Fischer aus welchen Gründen auch immer plötzlich dieses Jahr nicht mehr Trainer des ersten FC Union Berlin sein würde, sollte man ihm trotzdem Denkmalstimme hinstellen.
1: Ja.
2: Das da hatte doch äh, Jacob so einen Tweet zu verfasst nach dem, war es nach dem Bremen-Spiel? Weiß ich nicht, erzähl. Und ich bin ja auch nicht mehr auf Twitter, es ähm, war irgendwie so, also der englische Union-Twitter-Kanal, äh, ich es nicht mehr ganz zusammen, es war im Grunde so, ähm, so Ergebnisse und, und bla Tabellenstände können sich ändern, aber Ostfischer wird für immer einer der größten Trainer dieses
0: Vereins bleiben. Ja, ich würde einfach mal kurz nur die Situation, in der Dirk Zingler dieses Statement da gebracht hatte, ohne dass er das halt direkt so antizipieren konnte, weil dieses Vorwort ist ja nicht am Donnerstag geschrieben und dann sofort gedruckt worden, glaube ich, jedenfalls. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es so weit weg von Donnerstag war. Ich hätte gedacht, das ist vor dem Stuttgart-Spiel schon passiert. Achso,
2: vor dem Stuttgart, stimmt. Ich hatte Stuttgart ja, komplett wir vergessen. Haben schon wieder. Alle drei,
0: vier Tage im Spiel in St. So Martin, ist das <lacht> Ja.
2: So. Und ja. Das ich, nee, das habe ich auch nicht nur, nur teilweise gesehen, deswegen ist es auch nicht so.
0: Aber du hast, hast ja angesprochen, dass halt diese Vehemenz, in der über das Thema Trainer diskutiert wurde, zum Beispiel. Ich habe es jetzt nicht gehört direkt, aber also beziehungsweise gehört nicht direkt zu meinem ähm, Podcast-Menü, zu meinem täglichen, aber bei diesem Fußball-MML-Podcast wurde zum Beispiel gesagt, ja Urs Fischer, wenn wir gegen Frankfurt verlieren, nicht mehr Trainer. Oder dann halt irgendjemand, der auf Social Media dann halt so schreibt, Ultimatum für Urs Fischer sollte aus den nächsten beiden Spielen nicht eines gewonnen werden, ist sein Aus bereits beschlossen. Ja, so Inside Eintracht Frankfurt. Ich ja, ja als in Zeit anderer fußball ist ja genau. Mhm. Ja. Also da habe ich da hab ich dann schon so, ja, ja schräg, ne also wie das also ich meine, ich gebe halt auf solche Sachen, die irgendwo auf Social Media stehen, relativ wenig, weil das, ja, also kann erstmal Ver jeder schreiben und, und, verse und versendet sich auch schnell. Das und vor allem kann man das halt jede zu jedem Spiel schreiben, irgendwann wird es schon stimmen, muss man bloß die anderen Posts vorher wieder löschen. Also das halt auch. Also das sind wirklich so Sachen, wo ich denke, so, okay, da, da, da muss man sich ein bisschen von frei machen von dieser Aufregung. Und ich fand, dass das ehrlich gesagt ein gutes, ein gutes, Argument für dieses Vorwort von Dirk Zingler war. So, das Ruhe schaffen. Also wenn man sich fragt, warum hat er das gemacht, wäre meine Ansicht, dass es vor allem darum geht, Ruhe auf allen Ebenen in allen Bereichen beim Verein zu schaffen.
2: Ja. Und ich glaube, dass er auch intern, also wir hatten ja in den Wochen davor durchaus auch so ein bisschen Anflug von Unruhe. Also einmal dieses Gerücht oder diese, diese Aussagen zu, zu Leonardo Bonucci, die er ja sehr, 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 sehr deutlich zurückgewiesen hat, dass er sein, dass er aus Unzufriedenheit das Gespräch mit dem Trainer suchen würde. Andererseits diese Fofana-Geschichte oder auch Geraldo Becker, der eben, also Schiraldo Becker und Fofana, die nach dem, welches war es, nach dem Stuttgart-Heimspiel? Mhm nicht mit rausgekommen sind. Und natürlich sind in Krisenzeiten oder ist die Unzufriedenheit von Spielern vielleicht gewichtiger. Also wenn es gut läuft, dann hast du halt keine Argumente. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch eine Stoßrichtung dieses Statements ist, dass sozusagen in dieser internen, dass die internen die, die Position von Fischer gestärkt wird und dass auch klar signalisiert wird, dass wer hier aus der Reihe tanzt oder denkt, der Trainer sei jetzt gerade angreifbar, sich geschnitten hat. Und das ist, glaube ich, auch für die tägliche Arbeit nicht verkehrt.
0: So eine Trainerdiskussion lenkt ja auch eigentlich ab von den tatsächlichen Problem, wenn halt der Trainer nicht das tatsächliche Problem ist. Logischerweise. Wir genau. haben mich noch gefragt, welche Halbwertszeit solche Aussagen wie die von Dirk Zingler haben. Weil es gibt, gab natürlich, logischerweise, ne, es ist, wird ja, muss ja alles immer sofort bewertet werden. Und dann gab es natürlich Leute, die gesagt haben, ja, was soll denn der Präsident sonst sagen? Und trotzdem stellt sich die Trainerfrage, wo ich denke, so, der, der kann er halt auch einfach nicht gewinnen. Ne? Also in solchen Sachen, wenn halt einfach er eine Sache sagt und das benutzt wird, um es gleichzeitig wieder anzuzweifeln, was er de facto gesagt hat, dann kann es das eigentlich auch sein lassen. Es spricht doch sehr viel für prinzipielle Kommunikation in der heutigen Zeit, muss ich sagen. Aber ja, ja. das hat mich schon irritiert. Aber die Frage stellt sich trotzdem, aus also welcher Halbwertszeit wir solchen Sachen beimessen.
1: Ja, es geht doch halt nur erstmal aktuell. Also, ne, das muss, dass, dass dieses immer wieder neu bewerten müssen. Wenn wir jetzt nochmal sechs Spiele verlieren wie gesagt, ne, vielleicht sagen sie halt irgendwann so, mh, vielleicht war die Einschätzung doch nicht so richtig. Aber äh, das ist ja eigentlich auch normal. Also man kann ja nicht, du kannst ja nicht von vornherein sagen, wir werden, oder doch kann man schon, wir werden die nächsten vier Jahre mit us auf jeden Fall machen. Kannst du halt machen, aber wenn dann halt irgendwie nur noch kurz bei rumkommt und der Verein viermal absteigt, fragt man sich natürlich auch so, mh, war das jetzt so richtig?
0: Ich, ich spiele jetzt mal so mit einer Argumentation so den Anwalt des Teufels quasi und sage, man hätte ihm ja auch den Vertrag verlängern können. Warum?
1: Er hat doch einen gültigen Vertrag. Der wird dann verlängert wenn. Naja, also ist ja so. Also es kostet, im, am Endeffekt kostet das ja im Zweifel nur, nur Geld. Und er hat ja bisher einen gültigen Vertrag. Warum soll man ihn noch mehr verlängern?
0: Um ein Zeichen zu setzen?
2: Ja, kann man machen. Ich, ich, ich persönlich finde das Zeichen relativ stark, weil es doch sehr was ich ja schon sagte, also es, 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 es verrät ja trotzdem auch den, den Unternehmer und Chef und Pragmatiker Zingler, wenn er eben sagt, dass wir ihn nicht aus Dankbarkeit bewerten. Und andererseits natürlich kann sich, kann sich dieses, dieser Eindruck wandeln, aber wir können ja mal noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Schritt zurückgehen, diese, diese ganzen Trainerwechseldiskussionen. Ich als, als, als Vorgesetzter, ich als Chef, ich würde ja darauf schauen, ob ich den Eindruck habe, dass der Trainer. In seiner Arbeit nicht mehr, nicht mehr ähm, wirksam ist. Mal ein Indikator dafür wäre eben, dass, dass die Kommunikation zwischen ihm und dem Team nicht mehr stimmt, dass da Risse sind, dass es da einen Vertrauensverlust gibt und so weiter. Und wenn ich diesen Eindruck nicht habe, wenn ich also den Eindruck habe, dass das Team, also dass die Mannschaft und das Trainerteam zusammen weiterhin arbeiten und sinnvoll arbeiten, dann, dann gibt es eben auch einfach Faktoren außerhalb des Einflussbereichs, sowohl der Spieler auf der individuellen Ebene als auch des Trainers, die, die schwierig beherrschbar sind, aber die ja nicht mit einem neuen Trainer, der schlechter mit der, also der erstmal diese Mannschaft nicht kennt oder wo ich nicht weiß, wie er mit der Mannschaft zusammenarbeiten würde, das wird ja dadurch nicht automatisch besser. Das heißt, einen Trainer entlassen, also ich bin durchaus der Meinung, dass man das tun sollte, wenn man einfach den Eindruck hat, dass da keine Impulse mehr kommen und dass da nichts mehr, nichts mehr sich entwickelt. Aber solange ich diesen Eindruck noch habe, würde ich, Trainer, würde ich den Trainer auch, sagen wir mal, relativ unabhängig von Ergebnissen nicht entlassen. Und ich glaube, das ist, das ist die Haltung, die Zingler derzeit vertritt. Und natürlich kann sich sowas dann auch irgendwann mit einer, wenn es wirklich überhaupt nichts mehr, nichts mehr an Ergebnissen rumkommt, obwohl die Mannschaft jedes Mal wieder ja, also nicht Oder nicht jedes Mal so schlecht spielt, wie es die Ergebnisse andeuten, dann kann man natürlich auch zu einer anderen Bewertung kommen. Aber grundsätzlich halte ich das für eine durchaus haltbare Aussage.
0: Ist ja auch noch viel Zeit, das also ist jetzt auch kein Panikmodus notwendig. Oder wenn man sagt, irgendwie sechs Spieltage vor Schluss, man muss nochmal den berühmten Impuls irgendwie setzen, wie auch immer. da kommt Friedrich im Funkel, Halleluja.
1: Wieso werden wir schneller?
0: Ich gehe einfach voran, <lacht> dem, was du gesagt hattest. Und ich sage nochmal. Das, was ich gerade gefragt habe, das waren jetzt natürlich Argumente, die da sind, sind nicht zwangsläufig meine. Ja, ja, das ich weiß. Nur fürs <lacht> für Protokoll nee. dann. Und die Antwort aus dem Stadion war ja sehr, sehr eindeutig. Das fand ich tatsächlich beeindruckend, weil ich das nicht zwangsläufig so erwartet hätte.
2: Das gab es ja schon in, in, nach dem Bremen-Spiel, ne? Ja. Wo es Fischer-Sprechchöre.
0: Ja. Genau, das war natürlich auswärts. Das ist äh, doch immer noch ein Unterschied zu Heimspielen.
2: Ja, aber es gab, es war aber auch unmittelbar nach einer sehr, sehr bitteren Niederlage. Und einem sehr schlechten Spiel. Und einem sehr schlechten Spiel. Das muss und, man. und zwar einer Niederlage in dem Spiel, dass wir von dem wir alle gehofft hatten, dass wir das gewinnen und dass das dann die Wende ist. Ja. Also es war wirklich so ein Tiefpunkt. Und dann kommt aus dem Auswärtsblock. Das fand ich
0: schon sehr, sehr gut. Ja, und diese Sprechchöre kamen halt im gesamten Stadion. Ja. Und zwar schon vorher, also vor der Mannschaftsaufstellung. Dann gab es bei Christian Arbeit, der hatte dann nochmal so eine Pause gemacht, bevor er über den Trainer gesprochen hatte. Und da kam schon diese Urs Fischer-Sprechchöre und dann hat er nochmal den Trainer angesagt, wie üblich. Und es war dann nochmal sehr laut. Das war interessant. Also ich fand, muss ja sagen, ist ja sowieso schon immer der Fall, dass Urs Fischer ein besonders lautes Fußballgott bekommt. Ja. Unabhängig jetzt von dieser sportlichen Krise, das war auch im Erfolg so. Und die Frage... Die ich mir so stelle, ist halt, was ich aus dieser, aus diesem Hinter-dem-Trainer-Stehen bei den Fans, ob man daraus so, so Gründe irgendwie lesen kann. Wofür? Ja, genau. <lacht> also <lacht> Gründe für zum Beispiel, warum rufen sie Urs Fischer? Weil sie halt der gleichen Überzeugung sind wie Dirk Zingler zum Beispiel und sagen, das ist der beste Trainer, den wir hier haben können und er wird auch mit dieser Mannschaft wieder erfolgreich werden. Das ist ja das, was Dirk Zingler jetzt mal in einem Satz runtergebrochen hat. Sagt. Ja. Oder es kann natürlich auch sein, dass man sagt, naja, ich wünsche mir einfach, dass alles wieder so wird wie vor dieser Saison und man dann diesen Namen so ruft. Also, könnte auch Folklore werden, weißt du?
2: Ich sagen wir mal so, die Fans, die, die Fans müssen ja nicht, müssen ja nicht äh, harte Personalentscheidungen treffen. Das ist richtig. Äh, also sind da freier in ihrer, in ihrer, in ihrer äh, Wortwahl als Dirk Zingler. Und da wird sicherlich eine, also eine Mischung aus diesen beiden Gründen und dem Spektrum dazwischen wird es sein. Also es wird viele Leute geben, die glauben, dass er derjenige ist, also die das analytisch glauben, dass er derjenige ist, der es richtig macht. Es gibt, wird viele geben, die einfach aus schierer Dankbarkeit für das, was er erreicht hat, seinen Namen rufen. Und einfach sagen wir, weiß ich nicht, also dieses, dieses was ja bei Unioner nicht so völlig unverbreitet ist, äh, dieses Fatalistische, mit dem gehen wir dann halt auch in Liga 2. Also es ist es ein Zeichen von, weiß ich nicht, Zuneigung, Wertschätzung und sicherlich aber auch Hoffnung und Zutrauen, dass er der Richtige weiterhin ist, oder?
1: Würde ich auch so sehen, ja.
2: Ganz kurz noch ein hübscher Nebenaspekt ist, dass das auch nochmal extra startet, als er bei Sky äh, vor der Kamera stand. Da ist der Sprechkauer, sind die nochmal mal ich glaube, zu dem Zeitpunkt sogar noch mal ein zweites Mal gestartet worden. Ja. Also was glaube ich wahrgenommen wurde von, von der Waldseite aus, dass es quasi diese, diese Botschaft auch durchs im Fernsehen ankommt.
0: Ja. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Also ich gucke immer nicht so darüber irgendwie was, wo Ich auch nicht, ich wurde darauf hingewiesen. Okay, <lacht> ich dachte schon, irgendwie, du hast einfach die Adleraugen. Mhm. Nein. Aber was, so, um jetzt mal wirklich vom Trainer kurz wegzukommen. Was schon auffällig war vor dem Spiel, ist, dass sich so Sachen ändern. Ist euch das, ja. das gemerkt, zum Beispiel beim Aufwärmen?
1: Ja, die sind ja. nicht mehr vor meiner Nase rumgetanzt. Sonne. Zumindest nicht mehr, nicht mehr äh, mit, ihren, mit ihren Hütchen, die Böh nicht immer aufsteht, sondern die haben sich ja jetzt geschlossen als komplette Mannschaft warm gemacht, äh, immer von der, von der Seitenlinie aus quasi und haben halt da auch einfach ihre Abläufe geändert, wenn man das mal so ganz flach runterbrechen will.
0: Ja, ist, ja, ist es ja auch.
2: Das heißt also, dass die ganz kurz, Verständnisfrage, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, das heißt, so, sonst laufen immer die, die elf Spieler, die spielen, oder die zehn Feldspieler, die spielen, laufen in diesem so kleinen länglichen Rechteck vor der äh, Ecke gegen gerade Waldseite. Ne? Genau. Und jetzt ist die, hat die Mannschaft sich sozusagen im Gesamten warm gemacht.
0: Ja. Und zwar fast dort, wo die Schiedsrichter sind. Also so auf der, eher gegen gerade, so auf der Seite. Mitte. Zwischen ja. 16er ja,
1: okay. Mittellinie. Genau, ja,
2: okay. Und. Ja, das zum Beispiel. Also keine Separation von Startelf und Restkader
1: ja, ja.
0: quasi. Ich, ich, ich sehe da erstmal Abläufe ändern. Abläufe ändern ist ja immer gut, um irgendwie mal, ich habe mal was verändert, wie ich das gute ja. Gefühl bekomme. Ja, ja. Ich, ich habe mich so dran erinnert, weiß ich nicht, ob ihr mich noch daran erinnern könnt, aber das Union hatte mal eine Zeit lang doch nach Wiederanpfiff immer Probleme. Also immer zu Beginn der zweiten Halbzeit. So. War noch so neuhaus ja. oder wie? Ich weiß es gar nicht mehr, ob es Neuhaus oder Keller war. Jedenfalls war es dann so, dass, oder wann auch irgendwas dazwischen, weiß ich nicht mehr genau, wann das war. aber
1: Ich glaube, das war später.
0: Aber es war nicht mehr, war nicht Urs Fischer. Also das nee. ich. Es war irgendwas, jedenfalls.
1: Aber so. zwischen Fischer und Neuhaus ist ein bisschen...
0: Genau, da sind vier Jahre dazwischen und irgendwo Keller, da, da ist die Mannschaft nämlich dann immer, haben sie so kurze so Läufe gemacht, nachdem sie, sind vielleicht ein, zwei Minuten vorher auf den Platz gekommen? Nach der Pause. Ja, ich erinnere ja. mich. Und haben dann noch so Läufe gemacht, um so quasi sich heiß zu machen, um wieder ins Spiel, ja. wieder die Spannung und so. Auch ich glaube, das war Keller, ja. ja. Also auch, es ist ja auch so ein Thema von Abläufe ändern bloß. Ja. Das hat ja von aus dem Sportlichen heraus ja wenig Effekt, glaube ich.
1: Mm, Im aktuellen Fall würde ich das so unterstützen, ja. Bei dem, was vorher halt war, dass man da sich noch mal nochmal hochfährt, wenn man aus der Kabine rauskommt, da macht es schon durchaus Sinn, weil du dann halt unter Umständen wirklich ein bisschen wacher bist.
0: Und so, so verbuche ich so ein bisschen diese kleinen Änderungen, die gerade so da mhm. zu sehen sind. Gab ja auch nochmal dieses, die Mannschaft geschlossen zur Waldseite gehen. Also im Grunde das gemacht, was nach dem Spiel der Abschluss des Spieltags ist. Gab eine kurze, knackige Ansprache, die sehr unterstützend war. Ich muss natürlich sagen, von, 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 von den Ultras an die Mannschaft. Genau, von falls, der Szene. Falls sich
2: jemand sich fragt. Von, von Christopher Trimmel an die an die. Christopher Trimmel hat der Wahlseite gesagt, wie es jetzt laufen soll. Nee, nee.
0: Aber das war tatsächlich, soweit wie ich das verstanden habe, ich verstehe nicht mehr so gut alles, weil die Wahlzeite ja nicht mehr Richtung Gegenrate verstärkt wird. Aber es war halt schon so wir kommen da gemeinsam raus, wenn ihr alles gibt, wir geben auch alles und quasi diese Einheit, Platz, Ränge, ja. ja, schaffen. Das wirkte super und ich glaube, wenn du so das Stadion vor dem Spiel auf den Rasen geschickt hättest, die hätten den auch angezündet. Also das, ja. da, ich glaube, total waren alle ja. bereit wie nie, wie man so schön sagt, ja. beim DFB. Ja. Da verstehe ich jetzt die Referenz nicht und bin sehr froh drüber. Ja, die hatten mal so ein Hashtag. Oder was war die das? Hat war es Ach, das ist, ist so egal. Das ist einfach Quatsch gewesen. Die habe mich bloß gefragt, also auch währenddessen: wow, Das ist so, das machst du vielleicht so vor so einem Relegationsendspiel oder Abstiegsendspiel irgendwas besonders Wichtigen. Und das Frankfurt war ja jetzt kein Finale in dem Sinne. Also für hoffentlich niemanden. Es geht, geht ja danach weiter, es ist ja eine Liga. Und es war jetzt auch, also es war jetzt nicht so ein Spiel, versteht ihr, was ich meine? Ja. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das jetzt so alles sein muss oder ob das nicht mehr Druck aufbaut. Und zwar nicht Druck im Sinne von, dass man sagt, ey, wenn ihr nicht gewinnt, dann braucht ihr hier nicht mehr vorbeikommen und so. Das meine ich überhaupt gar nicht. Sondern es gibt ja auch diesen Druck, bei dem man, dem man sich auferlegt, weil man die Leute nicht enttäuschen möchte.
1: Nee, ich glaube, man müsste, also erstmal müsste man, glaube ich, jetzt dafür genau wissen, erstmal was gesagt wurde, weil ohne das zu wissen, sag ich mal, fällt es ja ein bisschen schwer, da jetzt äh, auch drauf einzugehen, aber ich glaube, wenn man der Mannschaft einfach nochmal zeigt, so hey, ja, auch wir lesen Zeitungen, auch wir wissen, was halt da generell gerade alles so geschrieben wird und auch wir wissen, dass das gerade alles eine beschissene Zeit ist und so, ähm, aber äh, guck mal, wir stehen hier, wir supporten euch die nächsten 90 Minuten, so wie wir es immer machen. Ich kann es denen ja auch nochmal so ins Gedächtnis rufen, okay, auch wenn wir jetzt in Stuttgart verloren haben, ähm, und das halt die x-te war, die stehen hier immer noch und kann denen ja doch nochmal ein bisschen mehr Kraft geben, sage ich mal, den Kopf vielleicht ein bisschen freier machen, ohne, also dass sie halt nicht denken so, naja, hm, in Stuttgart waren wir jetzt, glaube ich, auch nur 1400 oder so, also nur in Anführungsstrichen natürlich, ähm, dass man da halt einfach nochmal zeigt, so hey, die gesammelte Masse hier, wir stehen hinter euch, wir, wir supporten euch, legt los so. Ne, dass das einfach nochmal in ihren Köpfen drin ist, dass, dass die sich da jetzt nicht irgendwie Sorgen machen müssen, äh, dass sie so aus dem Stadion gefegt werden oder so.
2: Ich glaube, es hängt sehr von den individuellen Spielern ab. Also ich glaube, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also ich denke komischerweise an, an jemanden wie Brandon Aronson zum Beispiel, der der aus einer beschissenen Saison mit Leeds kommt, wo er ja von den Fans auch extrem, zumindest in Social Media, sehr, sehr übel behandelt wurde, also auch im Nachklapp jetzt noch. Die freuen sich ja jedes Mal, wenn eine Torschau versiebt und äh, äh, pesten dann rum auf Twitter und so. Ähm dass das auch so ein, ich will, ich will's, ich will's euch ja total recht machen. Ich will euch das gern zurückgeben und dass das den Druck erhöhen kann. Andererseits aber denke ich, dass es, sagen wir mal, auf der, auf der Skala der möglichen Reaktionen, die so ein Stadion zu bieten hat von Schalke, wie jagen die Spieler ums Stadion, bis äh, den Support und die, und die Aufmunterung, die die Spieler bei uns bekommen, dass es schon die bessere Variante ist und ich glaube, dass es, dass es äh, ein Appellieren an dieses, wir machen das gemeinsam, grundsätzlich eine gute Sache ist und eher, eher ähm, ob es wirklich beflügelt, weiß ich nicht, aber dass es sozusagen auch die Angst nimmt vor Fehlern vielleicht. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich weiß auch und ich verstehe auch, was ihr beide sagt, weil es halt Gerade dieses, was soll man denn sonst machen? Also das ist ja dann nochmal so, die also einfach gar nichts machen oder so, sondern den halt wirklich das Gefühl geben, hey, wir sind eine Einheit, das finde ich schon ehrlich gesagt super wichtig und wie das dann halt die einzelnen Spieler verarbeiten, ist natürlich dann halt deren Ding.
2: Ja, meine Sorge war nur so ein bisschen, das ist jetzt nochmal sozusagen, genau, du
0: änderst die Abläufe, du machst wieder was
2: und es ist ja noch nie so gewesen, dass die Mannschaft vor dem Spiel
0: zur Waldseite geht. Ich, ich möchte ganz kurz sagen, es gab so ein paar ähnliche Sachen, ne? also wir hatten ja mal dieses, ich hätte beinahe gesagt, fast entscheidende Spiel gegen den Abstieg 2018, als die Mannschaft durch die Zuschauer zum Stadion gelaufen ist, als es die wieder in das 1
2: Die die Hofschneider, Die die schlimme Hofschneider-Rückserie Oh, grauenvoll. Ja, 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 ja. Ja, aber gut, es sind, es, nee, es klingt aber so, wie, so ein bisschen wie letzte Patrone, das meine ich. Es ist eine Minute 40 angepfiffen und ja. Ja, es ist irgendwie so wie Falks, es ist eine total gute Sache, ich fand's total gut und ich hatte trotzdem sofort auch wieder diese Angst. Und wenn das jetzt schief geht, was machen wir dann?
0: Ja, dann weitermachen.
2: Natürlich machen wir weiter, ich weiß, was, du, natürlich, total, aber mhm. ich, ich fand die Geste ganz großartig, aber gerade weil ja. sie so großartig war und weil es auch ein bisschen ein gewisses Pathos mitschwingt bei sowas, äh, hat es natürlich auch eine gewisse Fallhöhe, das ist, glaube ich, was ich meine.
0: Supportmäßig, das war zwar während des Spiels, aber ich muss da mal kurz vorgreifen, weil es ja auch beim Thema Trainerfrage eine Rolle spielt. Es gab während der ersten Halbzeit einen Banner auf der Waldseite. Da steht geschrieben, oder stand, es ist uns egal, was die Presseschweine schreiben, Urs Fischer ist, Unioner, und soll es auch bleiben. Ich stelle mal so die sehr allgemeine Frage, was halten wir denn von diesem... Plakat und seinem Inhalt oder Banner.
2: Wir, wir oder wir jeweils individuell? Ihr individuell. <lacht> na die? Na, na die eigene Meinung, bitte.
1: Wir haben eine eigene Meinung. An sich, nicht meine Wortwahl, ja, okay. Aber da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, ist es jetzt ganz doll schlimm oder nicht. Ähm, mal dahingestellt, von der Aussage her, finde ich gut. So Egal was halt, also, ne, man muss ja wirklich sagen, wir hatten ja so, in der Form hatten wir ja, glaube ich, in den letzten Jahren nie eine Trainerdiskussion in der Öffentlichkeit. Weil wir auch einfach nicht in der ersten Liga waren, da war der Fokus immer ein ganz anderer und, und, und. So, und das jetzt mal so mitzubekommen, wie die halt wirklich Fischer mehr oder weniger rausschreiben wollen oder rausschreiben zu versuchen, wie auch immer man es sagen will, ist ja schon äh, maximal anstrengend und nervig. ne? Weil in, ich glaube fast, also jetzt mal übertrieben gesagt, in fast jeder Zeitung, wurde er schon gefeuert, obwohl keiner von denen irgendwie Urs Fischer sein Boss ist. Von daher kann ich da die die Tapete an sich gut verstehen und äh, die Aussage auch ähm, gut unterschreiben, so in dem Sinne. Ne? Wie gesagt, ich würde jetzt vielleicht nicht Presseschweine sagen. Ja, an sich kann ich, wie gesagt, inhaltlich gut verstehen, weil was hat die Zeitung da zu melden, ob er Trainer ist oder nicht, das müssen die Vereinsverantwortlichen entscheiden ähm, und kein anderer. Und ja... Dass Fischer Trainer bleiben soll, da sind wir uns ja auch alleinig.
0: Ich finde die Formulierung tatsächlich problematisch, ehrlich gesagt. Welche? Nur Presseschweine oder? Okay.
2: Presseschweine, ja. Ja, also, ob sich die. Aber wir können erstmal zum zweiten Satz kommen. Äh, Urs Fischer bleibt natürlich übrigens auch Unioner, wenn er nicht mehr der Trainer ist. Cheftrainer der Männermannschaft des ersten FC Union ist. Also, ja, das ist klar. einmal Unioner, immer Unioner sollte ja für ihn noch, noch viel mehr gelten als für viele andere. Ich, ich finde halt dieses, dieses Pressebashing immer grundsätzlich äh, lame bis, bis äh, gefährlich irgendwo dazwischen. Und ähm, natürlich gab es einige Artikel, die sehr, sehr spekulativ darüber schreiben. Und natürlich hat, haben bestimmte Aufmerksamkeitsökonomien ist eine Krise interessanter als keine Krise und macht mehr Klicks. Dass da jemand gezielt gegen ihn Kampagnen fährt, halte ich für abstrus. Das glaube ich nicht. Sondern es ist einfach nur mehr Aufregung, ist 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 mehr Aufmerksamkeit. Also das ist das ist halt zwar ähnlich zynisch, aber weniger persönlich zynisch. Und trotzdem wird also Sport lebt von der Aufmerksamkeit und Sport lebt von der Berichterstattung und dadurch werden wir wird Aufmerksamkeit und werden Gelder generiert, mit denen unsere Spieler bezahlt werden. Und es ist halt ja. Das dann eben so pauschal zu sagen, Presseschweine, ist es ja nicht irgendwie eingegrenzt. Äh, ja, jetzt könnte es da argumentieren. sind ja nur einige gemeint und wer sich da nicht gemeint fühlt, dann der, der ist es auch nicht. Aber das ist ja Quatsch. Also Mir ist dieses presse sehr, sehr zuwider, ehrlich gesagt. Hm. Davon abgesehen, äh, wenn man einfach nur schreibt, ist es egal, was die Presse schreibt, dann kann ich da völlig mitgehen.
0: Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, an wen sich das eigentlich richtet.
2: Ja, ich glaube, es ist auch eher diffus, ja, oder? Ich, ich
0: bin mir da nämlich nicht so sicher. Natürlich, wer sich äh, beleidigt fühlen möchte, der kann sich da beleidigt fühlen. Das ist mir auch jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich glaube, das sind wir auch äh, d'accord, dass Presseschweine vielleicht jetzt nicht so das Wort äh, <lacht> der Wahl ist. Find aber auch gleichzeitig, dass auf so einem Banner auch nicht differenziert werden muss. Muss halt knallen und wenn sie halt meinen, dass, das, dass sie dieses Wort so benutzen müssen, dann müssen sie halt auch gleichermaßen damit leben, dass sich halt bei der Diskussion über dieses Banner vielleicht viel über dieses Wort unterhalten wird, aber nicht um den Inhalt. Das ist dann halt so. Finde ich jetzt nicht so wild. Bin ein bisschen bei dir, Hans Martin, dass ich presse -Bashing meistens auch sehr langweilig finde. Vor allem, weil halt die meisten Sportmedien auch sehr langweilig finde. Und diese trainer aus diesen langweiligen Funktionieren von Sportmedien auch herrühren. Ja, natürlich. Weil sich, weil sich überhaupt nicht mit dem Inhalt auseinandergesetzt wird. Deswegen war mein Beispiel vorhin dieses Fußball-MML. Ich halte es halt für super oberflächlich, langweilig und... Ähm, rein auf Unterhaltung jenseits von Fakten basiert. Ja. Ist okay, kann man machen. Ich, ich sage, ich, ich möchte nicht die Existenz absprechen, aber es ist nicht meine Art, mich damit zu beschäftigen. Und wenn ich über sowas rede wie... Die Diskussion bei 93 war da deutlich differenziert. Ja, aber fällt jetzt ja auch nicht unter Massenmedium. Und da, glaub, dass das nicht die Jungs hören.
2: Ja, das so.
0: also so ein einzelner Podcast ja, ist. Ja, ja leid, dann auch, ich weiß. In dem Fall egal, ich finde es halt... Super langweilig und man muss ja mal ein bisschen anschauen, klar kann man differenzieren und wir können das jetzt hier auch mal kurz machen, weil man sich verschiedene Medien anschaut, erstmal je weiter die sich von Berlin entfernen, desto eher neigen sie halt auch zur steileren Einschätzung und je weniger sie sich halt auch mit Fakten befassen. das heißt also, Aber war dass nicht, man war, ganz
2: kurz, war nicht der eine äh, äh, differenzierte Artikel in der Süddeutschen gerade?
0: Ja, das, das würde ich nochmal ausnehmen irgendwie, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Also das heißt, je weiter man von den handelnden Personen entfernt ist, desto eher hat man halt auch eine steilere Meinung. Das ist äh, nimmt uns ja, halt, na, wenn wir über Stuttgart reden, ist es genauso. Ja. Und dann gibt es halt im Sport so viel von diesen, du hast es Aufmerksamkeitsökonomie-Medien quasi genannt, würde ich halt auch mal so sagen. Ja, also irgendwelche Accounts oder irgendwas, mein Gott, Leute, macht euch dann ein bisschen frei, würde ich ein bisschen mehr auf den Inhalt schauen. Trotzdem gab es ja halt diese Art von Diskussion und ich glaube, die Diskussion ist halt auch nicht im luftleeren Raum entstanden. Mhm. Und da jetzt zu sagen, irgendwie es gab eine Trainerdiskussion, nur weil die Medien darüber geschrieben haben und deswegen musste Dirk Zinger darüber im Vorwort schreiben, ich glaube, das überschätzt die Wirkmächtigkeit von Medien sehr stark. Weil gleichermaßen Leute ja sagen, sie lassen sich von Medien nicht beeinflussen, <lacht> aber Medien beeinflussen alle. Und das ist halt... Das Sch ist ein, Schrödingers Medien. Ja, naja, das ist halt einfach so ein Widerspruch, der ist da. Ja. Aber ich würde halt sagen, wenn man, man muss die Sachen auch mal genau lesen. Und wenn in diesen Artikeln halt auch keine Belege drin zu finden sind, dann kann man es halt auch einfach mal ein bisschen weglassen. Also diese Texte. Dann einfach nicht ernst nehmen, den Quatsch. Weil es ist schon ein hohes Gut, dass Leute auch Quatsch schreiben können.
2: Ja, eben, das, das, eben, das glaube ich halt auch und ich glaube eben auch nicht, dass, die, dass, die, dass, dass irgendwelche Bildartikel, äh, dass mein, also die Entscheidung von, von den Verantwortlichen und denjenigen, die, die gefragt sind, äh, beeinflussen großartig. Und dann ist es eigentlich auch egal.
0: Da weiß ich nicht, ob das nicht, also das ist unterschiedlich, <lacht>, möchte ich sagen, äh, was, also es hängt halt von den handelnden Personen ab, ob sie sich davon beeinflussen lassen. Gut, Dirk Zingler
2: lässt sich, glaube ich, nicht davon beeindrucken,
0: dass die Bildzeitung schreibt. Sein. Ja, Solange nicht die Welt oder die Berliner Zeitung darüber schreibt. Ich glaube auch kann. dann nicht. Nein, das ist natürlich so ein Witz. Gott, mir muss ich heute auch alles irgendwie nochmal sagen, ne? <lacht> damit mir das nicht selber vorgehalten wird. Ich vermute, dass halt es einfach dieses Banner auch nicht an die, ich sag mal, in Anführungszeichen Presseschweine geht. Ich fühle mich da auch manchmal ein bisschen mit noch angesprochen aus. <lacht> Alter Zeit. Aus alter ja. Verbundenheit. Ja, einmal Presseschwein, immer Presseschwein. Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ging, dieses Banner ging nicht an die. Deswegen habe ich ja gefragt, an wen richtet sich das? Und ich glaube, es richtet sich an Union-Fans, dieses Banner, was, wo es darum geht, halt in weniger. Don't believe the hype Wörtern, so. Ja, in weniger eloquenten Worten, als Dirk Zinger das da formuliert hat, zu sagen: Leute, jetzt mal im positiven Sinne eine Wagenburg bauen, wir sind zusammen stark Ja. und äh, lasst euch nicht von außen irgendwas einreden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn er gestanden hätte, egal was, äh, Bild, Kurier und keine Ahnung, was für eine Presse schreiben, bla. Fußball, MML. Dann, dann würden wir nicht, ja, dann würden wir egal was, Bild, Kurier und Textilvergehen schreiben und Ursus <lacht> ja. und Jonas soll es auch bleiben. Ja, ist nett, dann hätten wir uns drüber gefreut wir uns gefreut, dass da Textilvergehen steht, aber dann würde man halt nicht groß drüber reden, so ne? ja. Das, das ja, hatten wir ja schon bei so einigen Tapeten, dass wir halt einfach sagen, ja, die Sprache ist nicht immer die, die wir wählen würden, aber wir stehen halt, also wir sind aber auch keine Ultras, also Da ne? hatten wir auch schon ein paar mal gesagt, es ist halt noch mal eine eigene äh, Kultur, sage ich jetzt mal, die die halt pflegen und haben. Man muss damit nicht immer d'accord sein, alles schön, alles gut. Aber wenn man manchmal nicht so eine Sprache wählt, wird halt auch über manche Sachen nicht so geredet, wie sie es gerne wollen oder wie es dann halt auch manchmal wichtig ist.
0: Wir hätten zum Beispiel diese Diskussion jetzt nicht gehabt. Richtig. Hm. Ja, wir hätten es vielleicht erwähnt, ja.
2: Also das erste, woran ich wirklich dachte, ist damals die ähm, Diskussion um ähm, Matthias Wolf, als äh, mhm. äh, die Sache mit mit ähm, Dirk Zinglers Wehrdienst beim ähm, Wachregiment Felix Tierszynski rauskam oder und ich kann mich daran erinnern, wie ich damals Textilvergehen, Facebook-Kommentare äh, mit moderiert habe und da wurde dem halt angeboten, ihm die Beine zu brechen und so weiter und das ist einfach so dieses, <lacht> ja, ja, vielleicht bin ich da auch zu leicht triggerbar bei sowas, kann, kann schon sein. Also ich will, aber so diese, diese latente, die Presse TM sind die Bösen, die wollen uns immer nur niedermachen. Dieses Sentiment gibt es ja durchaus in, in diesem Verein und oder in, dem, in dem, unter den Union-Fans. Und das finde ich extrem problematisch. Aber das kann sein, dass ich da jetzt gerade übers Ziel ein bisschen hinausgeschossen bin. Das mag auch sein.
0: Ich, ich glaube, das gibt es in jedem Verein. Und ich meine, das trifft uns ja auch. Ja, uns wurde das auch vorgeworfen, dass wir auf Bildzeitungsniveau arbeiten und so weiter und so fort jetzt die letzten ein, zwei Wochen. Das Union-Sein wurde uns auch abgesprochen. Also ich nehme viel
2: was so. Aber die Leute müssen sich auch mal entscheiden. Sind wir keine UnionerInnen oder beziehen wir die Checks aus dem Forsthaus?
1: Jetzt gendert der auch noch. Ja, okay,
2: Satz. tut mir
0: leid, jetzt ist oh. vorbei. Jetzt, ich wollte nur sagen, man muss halt auch nicht sich jeden Schuh anziehen. Ja? Ja. Und wenn man sich jetzt bei Presseschweine beleidigt fühlt, okay, es gibt schon einen Grund und du hast es ja gerade gesagt, warum die Wortwahl schwierig ist, haben wir auch alle gesagt. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob da ein Fadenkreuz oder so war. <lacht> <So. lacht> Hashtag Kirche im Dorf lassen. Dann gab es noch eine kurze Ansprache und dann kommen wir vielleicht doch zum Spiel, auch wenn wir vielleicht gar nicht so viel drüber reden wollen immer. Ach, Aber ja. ja, nach zwölf Niederlagen äh, klingt halt auch alles gleich. Aber es gab eine Ansprache von Christian noch kurz äh, zum Thema Becher werfen.
2: Inklusive Einblendung auf der Leinwand, ne? Also auf der Anzeigen?
0: Ach, das habe ich nicht gesehen. Was ich auch man? nicht.
2: Also der Becher hier irgendwie war so ein vorproduziertes Ding, was du schon immer mal hatten. Der Becher verlässt nicht die Hand oder so. Ach so. Und du saßt halt okay. im Becher mit der Mannschaft drauf, glaube ich. Also so.
1: ah. Also nicht das Tusche-Video.
2: Ja, aber aber ähnliche, <lacht> aber 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 ähnliche Richtung. So.
1: Oh, da
0: bin ich ja drauf. Das ist ja viel zu schade zum Wegwerfen. Ja, also Wir könnten ähm, eigentlich heute noch spielen, oder? Ja, eben, das, das wird nicht alt. Aber Kein. tatsächlich, äh, was ich witzig fand, war, dass äh, Christian halt zu dieser Ecke mhm. am, der alten Zu Zeit eurer Ecke ging? Ja. Äh, Sebastian, Nadine, was ist da los? Nein, ich stehe weiter rechts. Ich stehe hm. weiter ins Feld rein. Ja, es, äh, Nadine, komm. Er ist zu uns gekommen. Ja. Hat aber gesagt, das sieht jetzt so, als ob ich euch an, anspreche, <lacht> aber vom Weiten äh, und so weiter. Hat versucht äh, zu sagen, dass es jetzt nicht um diese Ecke alleine ging, aber wir alle wussten, es geht schon um diese Ecke. Genau. Ich, ich, Weil ich, die ich, meisten Becherwürfe sind so zwischen dem 16er und der Eckfahne. Ich, mein, die, ich äh, meine <lacht> euch nicht,
2: aber es sieht immer so aus, als käme es von hier.
0: Und von der Waldseite äh, gibt es halt das Fangnetz. Ja da fliegen nur Flüssigkeiten rüber. Das,
2: das, das ist vielleicht auch für Leute mit schlechter Impulskontrolle dann auch ein guter Tipp. Also wenn ihr es wirklich nicht hinkriegt, dann geht doch auf die Waldseite. Da richtet ihr dann wenigstens weniger
0: Schaden an. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt mit Textilvergehen los? Früher hieß es noch bei Textilvergehen, Becherwerfer geht sterben, jetzt Becherwerfer geht auf die Waldseite. Oder? Wir, haben, wir haben sogar... Äh, älter. Hatten wir Becherwerfer geht sterben nicht sogar zweimal als Episodentitel? Bestimmt. Ist ja, Ich meine, ich werfe ja... Sportjournalismus auch vor, immer langweilig zu sein. Ja. Aber wir sind es ja
1: auch. Gero war mir jetzt einmal beim Podcast dabei.
0: Speak
2: for yourself. Ja. Nee, wie nee, wer vergeht sterben, war tatsächlich mein Satz damals, wenn ich mich recht erinnere. Oh. Gut,
0: also Dann. Hans Martin klemmt jetzt hier auch noch Zitate. Ja, absolut. Ähm, sehr weit gekommen beim Taxi-Vergehen. Ja? Ähm, wer ist Gero überhaupt? Die, die Anwälte wären schon in Stellung. <lacht> Aber. Erstmal Gero verklagen. Was ich jetzt gesagt hätte, wäre, dass diese diese Ansage von Christian eine Wirkung hatte. Es sind in diesem Spiel meines Wissens nach keine Becher aufs Spielfeld geflogen von der angesprochenen Seite. Ich habe Becherwürfe von der Waldseite gesehen, aber wie gesagt, die kamen nicht durchs Fangnetz.
2: 170 und 109 Episoden. Was? Aber ich dachte jetzt Becher. Was? Ach so. <lacht> Episode 109 Becherwerfer geht sterben, Episode 170 Bef nee Becherwerfer geht sterben, jetzt erst recht. Quasi ein, 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 ein Sequel. Volume 3. <lacht> Und ich gucke kurz, was das für Spiele waren. Zwei Spiele, eine Meinung. 1-2 Liga St. Pauli, 1-0 Eintracht Braunschweig. Und beim anderen, Union verliert schon wieder 3-0 gegen Kaisers. Oh Gott, oh. <lacht> Olivier Auxian, ja grauenvoll. Ja, ja, das war das Pokalspiel zu Hause. Auxian, Ocean habe ich den immer genannt. Ja, ja Isa äh. aber nie, das ist franco Kanadier oder so. Olivier yes. Auxian. Glaube ich. Vielleicht erzähle ich auch ja, gerade ganz, ganz schlimmen
0: Scheiß. Niemals, Hans Martin. Danke. Aber habt ihr Becherwürfe gesehen von der Seite? nur, ne? In dem Nö. Spiel. Also insofern... Aber
1: ich war auch wegen Fußballer und nicht, um Leute zu beobachten, was sie Becher ja, werfen. Also
0: man man merkt es ja, wenn man aufs Spielfeld guckt. Okay. Ja, ich
1: nicht, ich stehe ja da unten.
0: Äh, plötzlich fliegen sie bloß drüber, ne? Ja. Quebec ist Franco-Kanadien, ne? Äh, Kanada. Ja. ja. Sind wir jetzt schon wieder bei Textilvergehen und Geografie, möchte ich gerne ganz kurz sofort abbinden. Olivier Oxian. Ja, ja. Mhm. Oliver Ozean.
2: Genau. Der war mal bei 40, da gerade auf seinem Wikipedia-Bildchen. Ja, Egal. Ähm, ich, ich, fand ein bisschen, äh, ich hatte mir ein bisschen lauteren Applaus dafür gewünscht. Der war zumindest auf da, wo ich stand, eher lau auf der unteren, äh, am unteren
0: Ende der Skala. Ja, aber warum wohl? weil alle sich darauf konzentriert hatten, voll hinter der Mannschaft zu stehen und dieses Becherwerfer-Thema einfach so ein unter ferner Liefen-Thema ist eigentlich gerade?
2: Ja, es ist aber am Ende ein Thema, was Dinge gefährden kann. Also ich finde es total wichtig. Das,
0: deswegen hat Christian, das wollte ich gerade sagen, deswegen hat Christian das ja gesagt. Ja. weil es ja sicher, beim DFB schon mal äh, gezählt wurde, wie viel Steuern sie noch nachzahlen müssen und wie viele Becher bei Union noch geworfen werden müssen, damit der DFB seine Steuern bezahlen kann. Also deswegen äh, glaube ich schon, dass das ein, äh, richtig relevant ist, also auch für die Austragung. Und ich meine, ich habe richtig gar keinen Bock, dass da ein Ballfangnetz in unserer Ecke ist. Ja, eben. Also deswegen, Leute, einfach so weitermachen, nicht werfen. Ist cool. Ja,
2: und das war eben auch schon vor 100.000 Jahren. Ich habe jetzt zwei Ich noch die Jahreszahl. 2012 war schon der zweite, also vor, vor elf Jahren weißt du,
0: so wie neue Fans nachwachsen, wachsen auch neue Becherwerfer nach.
2: Dann kannst du deinen Kindern mal beibringen, dass sie die Becher
0: sammeln und dann abgeben sollen? Ich glaube, meinen Kindern muss ich das nicht mehr beibringen. Und jetzt können wir mal so ein bisschen über den Becher zum Spiel kommen. Über den Becher zum
2: Spiel. Ich glaube, wir haben Episodentitel, oder?
0: Es gab ein richtig schlechtes oben. Und zwar habe ich mir vor dem Spiel, wie immer, gehe ich hinter der Gegend gerade in der Mitte zu dem Stand, wo wir ein alkoholfreies Bier, mein großes Kind hat auch ein alkoholfreies Bier genommen, mein kleines Kind eine Cola, wir gehen in den Block, ich kaufe denen halt irgendwelche Essen noch und so weiter und so fort, alles, gehen in den Block, setzen uns hin und ich so. Setzen okay. uns hin? Naja, das ist zwei Stunden vor Anpfiff. Ach so ja, ja, ja. Hm? <lacht> ja, wir beruhigen uns jetzt alle mal kurz.
2: <lacht> wenn, er, wenn, er, wenn der Brandenburger nach Berlin reist, dann ist er halt schon um ja. zehn da.
0: Jedenfalls habe ich dann schon gesehen, hm, habe ich wohl geschwappert, da war irgendwie ein bisschen nass am Boden. Dann war es aber immer nasser, obwohl ich nichts, den Becher nicht berührt hatte. Dann habe ich gedacht, hm. Stoß dann an und es tropft unter meinem Becher. Und dann war der Becher undicht. Da habe ich gesagt, geht es schon wieder los. Was soll noch passieren? Rote Karte, eigentlich. Was könnte noch schlimmer
2: sein als kaputter
0: Becher? Ja, eben. Union hat die Antwort, was kann noch schlimmer sein als kaputter Becher? Gegentor in der zweiten Spielminute. Ja. Da würde ich jetzt gerne mal über das Spiel reden. Ja, es ja, tut mir leid, wir müssen ja jetzt mal drüber reden. Und wollt ihr noch kurz die Aufstellung irgendwie für euch durchdeklinieren? Oder reicht euch das, dass ähm, Fofana nach seiner disziplinarischen Strafe, also ein Spiel, eine Woche ist suspendiert, äh, wieder dabei war und Hollerbach äh, starte nach seinem okay, guten Auftritt, in, Stuttgart. Das,
2: das war eine, eine Rückkehr zu, zu dem, was wir irgendwann mal, äh, glaube ich, so ab dem siebten Spieltag in der ersten Bundesliga-Saison gespielt haben. Nur noch ein Zweier-Mittelfeld und ein, ein Dreier-Sturm, ne? Ja. Ich hatte irgendwie ein bisschen. Das ist halt die Frage, was du von so einem Spiel willst Also willst du oder wie du wie du die, die Krise angehen willst. Willst du erstmal Sicherheit reinbringen oder willst du sagen, wir müssen endlich mal wieder ein Spiel gewinnen? Äh, Christopher Trimmel hat ja danach gesagt, dass mittlerweile ein Punkt schon mal langsam gut wäre und das war auch so ein bisschen meine Haltung. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht, weil es ja eine relativ offensive Aufstellung war und wir auch äh, die drei Spieler, die vielleicht wirklich Tempo ins Spiel bringen, schon von Anfang an drin haben und damit nicht mehr die Möglichkeit haben, Tempo frisches Tempo einzuwechseln. Und ja. es fehlte auch so, ein es gab keinen klassischen Mittelstürmer. David Fofana hat in der Mitte gespielt, aber der ist ja jetzt nicht eine, so eine traditionelle Nummer
0: 9. Ich fand schon, dass man mit diesem Tempo da so reingehen konnte, weil es ja auch einfach heißt, das heißt ja gar nichts erstmal. Ne? Ist, du weißt ja gar nicht, ob die jetzt äh, da stürmen ohne Ende oder ob das einfach darum ging, für schnelle Konter, auch genug Leute da vorne zu haben oder die dann hat sich da nach vorne so orientieren. Weil wir ja schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass bei Kontern nicht mehr so nachgerückt wurde. Sicherheit ist glaube ich so der, für mich der wichtigste Aspekt aktuell. Ja, oder? Das ist Meine persönliche Einschätzung, wenn mich Leute fragen, was hast du getippt und so, ich, so, ich tippe gar nichts mehr. Ich will einfach nur zu Null spielen. Hat, wie gesagt, super funktioniert in dem mhm. Spiel. Aber das ist so meine Herangehensweise und Tore schießen ist halt auch wichtig aber auch da wiederholen wir uns Tore, die man nicht kassiert, muss man nicht schießen
1: Vielleicht solltest du deinen Zu-Null-Spielen nochmal genauer definieren
0: Ja äh, 90 Minuten lang Zu-Null-Spielen
1: <lacht> Ja und vor allem bei wem steht die Null am Ende Ja <lacht> <Na> die, ehrlich <lacht> Es tut mir genau, kann,
2: auf der anderen Seite ist es so ein bisschen wie, wenn du die Frage, Fragen an die, ans Orakel von Delphi stellst, wenn du nicht genau genug formulierst, sagst sie halt nur Zeug, womit du nicht anfangen kannst, wo du dann erst, wenn das Unglück geschehen ist, begreifst, dass das gemeint war. Ja. Also be careful what
0: you wish for.
1: Wir müssen uns alle hinterfragen.
0: Sebastian, du bist schuld. Ja, ich nehme das gerne auf mich. Und ich kann auch sagen, dass ich zum nächsten Heimspiel gegen Augsburg Hashtag ausgerechnet Augsburg, nicht fahren kann, weil ich da Chauffeurdienste für einen Kindergeburtstag hier auf dem
1: Land mache. Was bist denn du für einen Unioner?
0: Na, jemand, der dem seine Familie auch wichtig ist.
1: Meine Mutter feiert Geburtstag und kommt mit ins Stadion, also nimm hier mal ein Beispiel.
2: Die Frage, die sich mir stellt, ist denn dein Kind für einen Unioner? Was ich zur, auf, äh, zur Aufstellung gesagt habe, war natürlich, also egal was da der Matchplan war, das war glaube ich relativ zügig obsolet. Das ist ein bisschen das Problem daran, deswegen kann man es
0: schwer bewerten. Ja, finde ich jetzt auch nicht so wild, weil ich glaube, hatten wir das letzte Mal auch schon, wir müssen aus diesen taktischen Aufstellungen im Moment gar nichts ziehen. Weil es nicht darum geht, <lacht> irgendwie da was Besonderes zu machen, sondern einfach wieder Zutrauen zu bekommen.
2: Ich glaube aber schon, dass das was. Nee, das, da bin ich nicht völlig. Also, ich glaube, dass die, die, die Idee war jetzt nicht einfach nur Selbstbewusstsein rausziehen. Also, ich glaube schon, dass es, dass es eine Idee hinter dieser Aufstellung gab, die darüber hinausgeht, zu sagen, hoffentlich
0: passiert uns nicht. Das hoffe ich bei jeder Aufstellung. Ja. Aber, also, das habe ich jetzt so wahrgenommen. Aber ich finde halt, dass wir selbst als Beobachter des Ganzen. Ja nicht darüber diskutieren müssen, in welcher taktischen Aufstellung Union jetzt unterwegs war oder nicht unterwegs war, sondern das Wichtige ist, ob die Mannschaft diese taktische Aufstellung eigentlich das ganze Spiel überhalten kann.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, weiß ich genau. Okay. Erzähl mal weiter.
0: Ja, das 0-1, jetzt äh, sagt bitte, ich fand es halt, das war so ein, oh Gott, Ding für mich. Und es fiel mir schon ein bisschen schwer, den Glauben weiter hochzuhalten nach dem oh, Ausvergrauen Aus war, war grauenvoll, Fall. oder? Ein komischer Freistoß, der super schlecht geschossen war.
2: Der kein Freistoß hätte sein dürfen, ich muss es einmal sagen. Ja,
0: äh, ja, ist auch so, aber ich. Ja, und dann wird er halt trotzdem. Ich glaube, das Dilemma ist aktuell auch nicht das Schiedsrichterwesen. Sven Jablonski und, ist an allem schuld, entschuldige bitte. Ja, Schiedsrichterschweine. Genau. So nämlich. Ja. Genau, egal was die pfeifen. Ne? Colinas Erben sind schuld. So viel Pech kann man eigentlich kaum noch haben. Also, die spielen den Freistoß schlecht. Wir klären den schlecht.
2: In Person von Christopher Trimmel? Nee, ich glaube,
0: Kral, oder? Nee, Trimmel. Ich habe es mir Trimmel. vorher noch extra nochmal angeguckt. Ich, diesmal, ich bin und? diesmal vorbereitet. Ah, cool. Mhm. Schlimm ist es. Und Mamusch schießt den und dann geht der auch noch rein. Also, das. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, wobei, auch da glaube ich. Man kann den Ball besser klären und ich habe auch nicht komplett verstanden, warum alle im Strafraum und niemand am Strafraumrand stand. Also warum? Das war wenig gestaffelt. Also es war eine sozusagen eine, eine breite Linie im Strafraum von Spielern, wenn man von der Seite guckt und wenig. Und wir haben ja das, das Ding mit den Schüssen aus der zweiten Reihe, im, falls du dich an das Prager Heimspiel erinnerst.
0: Ich erinnere mich an viele davon. Ja.
2: Und so, und da ist niemand, niemand war irgendwo, also na klar, also wenn der Ball dem genau vor die Füße fällt und er dann zufällig noch den, den offenen äh, Kanal hat, der durchgeht, klar, aber da ist auch niemand irgendwo in der Nähe, der ihn hätte stören können. Ist halt auch nicht wirklich eine gute, gute Raumaufteilung gewesen, glaube ich.
0: Woran liegt das? Weil Aufteilung… Das weiß ich ist, nicht. Ja, genau, und das ist aber das, mein Thema die ganze Zeit. Wir sehen ja die Symptome, wir sehen immer, was das macht, wir wissen nur nicht, warum es so ist. Und beim 0-2 war es ja dann auch, oh, das war irgendwie schlecht, Entschuldigung, ich, ich will gar nicht drüber reden, macht ihr bitte. Nadie?
1: <lacht> Wir wollen auch nicht. Also, also was? Ja, na, über rechts war ja dann, äh, also kam mir ja dann diese, dieser lange Ball. Der ähm, fantastisch
2: war übrigens, also der Laufweg und der Pass waren fantastisch.
1: Ja, leider Gottes schon. Und äh, bei, bei der Flanke in, in die Mitte rein was dann wieder auch so ein, so ein Thema, keine Ahnung, ob da wieder die Absprache nicht hingehauen hat oder so. Ähm, in der Mitte läuft Bonucci, hinten läuft Trimi und es kommen zwei ähm, Frankfurter an. So ein Trimi entscheidet sich dann auf den zu gehen, der näher zum Tor steht, glaube ich, und lässt halt Mamouche so ein bisschen hinter sich ziehen und die Übergabe hat halt auch alles irgendwie überhaupt nicht übereingestimmt. Der Ball kommt natürlich zu dem, von dem Trimi sich gerade wegbewegt hat. Und äh, der braucht den eigentlich nur noch einschieben.
2: Der Trimmel ist auf der, im Grunde auf der Position des, des rechten Innenverteidigers gelaufen. Und, und, äh, 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 und äh, Knoche war schon eher so linker Innenverteidiger und Bonucci auf der zentralen Position. Und Mamouche läuft zwischen den beiden, also zwischen Trimmel und Bonucci. Und äh, Trimmel orientiert sich halt zu dem anderen Gegenspieler. Und vielleicht, haben sie, hat ein, also da muss man, vielleicht ist es Kommunikationsdings, äh, Bonucci hatte aber Mamouche in seinem Rücken, den er easy hätte decken können offenbar nicht wahrgenommen und konnt, und hat sich weiter Richtung Ball und Richtung Flankengeber orientiert und hat den einfach nicht gesehen wahrscheinlich und das Was ist, ist schon, das ist schon so ein, ich weiß nicht, mein der Typ ist so ein erfahrener Innenverteidiger, der muss doch irgendwie den Raum um sich rum ein bisschen im Blick haben weiß ich nicht, aber vielleicht eben auch einfach ein, ein, ein Zuruf, der nicht verstanden wurde oder ein Zuruf, der also jetzt gar nicht so sehr über über äh, Sprachbarriere sondern einfach nur nicht gehört wurde oder es war ein wirklich bescheuerter Fehler. Also das ist so, das ist so, das, das kann man, das Ding kann man dann auch noch eigentlich gut verteidigen normalerweise. Und das, das war, das war wirklich das eine erschreckende Tor. der erste war halt außer, außer, außer lamengen aber der zweite war so. Oh.
1: Ich habe mir das auch gerade noch mal angeguckt. Also es ist auch tatsächlich so in der Bewegung nach vorne, also beziehungsweise nach hinten dreht sich Bonucci sogar noch mal um. Der muss auf jeden Fall gesehen haben, dass der kommt, aber ich glaube, da dachte er einfach, dass Trimmel da dran bleibt.
2: Ja, aber... aber, aber, also das, aber wie
1: gesagt, ne? im Endeffekt muss man ihm dann halt auch sagen, ey, hier hinten, deiner, geh da jetzt ran, ne? ja. geh da nicht zum, zum Ball hin, lass den da am Ball das machen, wird er schon hinkriegen und wenn nicht, müssen wir halt hier den Strafraum irgendwie sauber halten.
2: Aber warum überhaupt nach vorne orientieren? Da war ja doch da, da war auch Knoche schon. Knoche und, und Bonucci haben einen leeren Raum gedeckt. Knochen, oder ich jetzt, wir da
1: vorne auch mit bei...
2: Knoche war, war zwischen Bonucci und, und äh, äh, Diogo Leite und dem Flankengeber, oder? Tatsache, ja. ja, ja. ja. Also da, da, da gab es nichts zu holen für ihn, also der, der Raum war besetzt, alles gut, du kannst dich, bleib, bleib am langen Fasten oder also bleib ja. länger sozusagen. Absprachegeschichten. also ich glaube, das, also das klingt jetzt viel härter als ich es meine, das sind glaube ich einfach so Sachen, die mangelndes Eingespieltsein vielleicht auch hat. Wir kommen halt wieder immer wieder zum dem alten Ding, also nicht so viele spiele gemacht die vorbereitung nicht mitgemacht also die ganze ursachenforschung quasi für die gesamte misere
0: aber das war das war wirklich nicht gut verteidigt aus Nee, das war total schlecht ja. also das kann man jetzt mal so super deutlich sagen ja. Das war überhaupt nicht bundesliga tauglich wie ja. da verteidigt wurde ja.
2: mein nebenmann hat sich sehr über Diogo aufgeregt aufgeregt und dem mache ich da glaube ich den geringsten vorwurf weil der sich halt schon irgendwie nach vorne orientiert hat, was der grundsätzlich okay ist. Und dann einfach wirklich also mit diesem fantastischen Laufweg von Hugo Larsen, der ja auch gerade irrsinnig, der ist irgendwie 21 oder so. Ich habe keine Ahnung, wo, wo Frankfurt den her hat, aber der sowieso gerade eine fantastische Saison spielt und diesem diesem sehr, sehr guten, langen Pass. Das war halt perfekt getimed und dann kommst du auch nicht mehr daher. Und äh, Diogo ist ja schon der Schnellere von den Innenverteidigern. Also das kann man ja, also das war dann nicht mehr zu verhindern, aber in der Mitte war eben auch, die Strafraumbesetzung war gar nicht, also Dino Topmüller hat gesagt, dass die Boxbesetzung dann gut gewesen wäre, die war die gar nicht unbedingt. Da war eigentlich nur Mamusch und irgendwo in der Mitte rannte noch der andere da, wer ist das? Äh, Ansgar Knauf noch mit rein, aber der war halt weit weg, der wäre vielleicht für den Apriler gut gewesen.
0: Dann steht es halt 0-2. Mhm. Und, dann
2: haben, und dann haben wir alle richtig gute Laune. 14. Minute wartet ne?
0: Ja, also 13. 14. Hm, ja. Richtig gute Laune, mhm. ja, aber wir gehen ja nicht nur zum Fußball für die gute Laune. Sondern fürs Bier. Der Umgang, also eigentlich war alles im Eimer, was man sich vorgenommen hat. Ne? Also wir haben ja sehr viel über das alles, was vor dem Spiel war, gesprochen. Und all das war nach einer Viertelstunde komplett weg. Konntest du alles in die Tonne kloppen. Und das war so eine Sache, wo ich nichts das Gefühl hatte, dass irgendwer so richtig darauf vorbereitet war. Also sowohl wir Fans nicht. Aber auch die Mannschaft nicht. Und es hat so ein bisschen gedauert, sich davon so loszumachen. Ja. So, dass man sagen kann, Union hat irgendwie sein eigenes Spiel gefunden. Ich glaube, so ab der 30. war es okay, von meiner Wahrnehmung aus, das Spiel. Das heißt aber nicht, dass da nichts passiert ist. Ne? Es gab ja diesen Kopfball von Fofana an die Latte. Mhm. Ich glaube, so relativ kurz nach dem 0-2. ja aber Und dann gab es halt eine wirklich ordentliche Druckphase so vor der Halbzeitpause, wo ich mir gewünscht hätte, dass man schön noch fünf Minuten nachspielen lässt, um, weil die Mannschaft da ganz gut drauf war. Und dass es zwangsläufig zu guten Situationen geführt hat, weil, und ich glaube, das ist vielleicht, nehmen wir diese Sache vor mit dem Dreiersturm auf, Union ja viel irgendwie nach vorne gekommen ist, aber ich weiß nicht genau, ob man sagen kann, schlechte Flanken geschlagen hat oder überhaupt Flanken geschlagen hat. Auf einen 1,80er-Sturm. Na naja, gut, den kann man ja halt auch äh, in Szene setzen, theoretisch. Ja gut, Raphael Boré hat... Dann hochspringe. Äh, ich habe ab da
2: trotzdem ein bisschen, also Wir hatten halt wahnsinnig viele Ecken, das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die die, äh, die Mannschaft gezielt herausgespielt hat, sondern das kam halt dazu. Was aber auch Ausdruck dessen war, dass sie halt schon viel Druck nach vorne gemacht haben und, und Frankfurt eben manchmal nur noch zur Ecke klären konnte. Ähm, aber es blieb halt immer außenrum. Es wurde wenig wenig in den Strafraum flach reingespielt und die Bälle, die aus dem Spiel und dann eben aus den Ecken kamen, kamen meistens hoch. Und da ist eben David Fofana als Mittelstürmer nicht der ideale Abnehmer.
0: Ich würde da unterscheiden zwischen den Ecken und den normalen. Ja, bei Feindlosen den Ecken hast du raus. hast
2: du die Innenverteidiger mit vorne, ist schon klar. Genau. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber trotzdem so. Aber aus dem Spiel wurde eben auch wirklich viel. Also wenn es irgendwie nach vorne ging, schon über die Flügel. Und lustigerweise hat dann also keine Ahnung, das ist so ein so ein, so ein Wahrnehmungsbias, aber äh, den ersten sinnvollen flachen Ball in den Strafraum habe ich gesehen, als Kevin Behrens drin war und er war der Adressat. <lacht> <lacht> das ist so, okay. Vielleicht genau andersrum.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich will immer noch sagen, dass vielleicht auch die Art, wie man Flanken schlägt, aktuell nicht so cool ist.
2: Ja, dies, ja das ist ja schon eine Weile. Das ist ja jetzt kein neues Thema.
0: Ja, also das, das gefällt mir tatsächlich nicht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man versucht, mehr Richtung Grundlinie zu kommen und flach zurückzulegen. ja Vielleicht war es auch der Plan. aber Das hat Frankfurt aber so auch unterbunden. Muss man auch mal sagen. Also, ja, natürlich, die haben, deswegen kam es auch zu diesen Ecken.
2: Genau. Es gab den Winkel schon ganz häufig gar nicht mehr. Also, ich erinnere mich an diverse, diverse Läufe von, von Geraldo Becker, ähm, wo einfach der Gegenspieler so dran blieb, dass er im Grunde nur noch an dem vorbei, also zwischen Gegenspieler und Grundlinie irgendwie reingeben konnte und den Winkel nach hinten gar nicht mehr hatte. Also, er konnte sein Tempo da, also, das haben sie gut genug abgesichert, dass er sein Tempo nicht so ausspielen konnte. Die haben das schon echt auch ganz gut verteidigt.
0: Aber es gab halt in der zweiten Halbzeit, glaube ich, noch ein paar mehr Chancen. Ich glaube aber, dass Frankfurt da auch, die haben gar nicht so viel nach vorne gemacht, muss man Nö. sagen. weiß ja aber nicht, ob sie gar nicht mehr machen wollten oder konnten. Ich fand auch Union hat an sich, das klingt jetzt blöd, das Recht, gut hinbekommen, aber die lagen halt schon 0-2 zurück. Also ich weiß nicht, das Spiel lässt sich halt nicht so neutral betrachten, also und diese äh, Situation, dass es schon 0-2 war.
2: Ja, aber es war, es war wieder nach Union aus, fand ich, in der zweiten Halbzeit. Ja, aber, aber late to the party. Ja, ja, ich weiß mit wenig Gegendruck, klar, Frankfurt nicht viel gemacht, aber nein, ja, irgendwie weiß ich nicht, es ist so ein ganz komisches. Ich hatte auf einmal Robin Knoche wirkte plötzlich wieder, wieder, wieder wie Robin Knoche. Und das ist ja schon ein bisschen her, dass das so war.
0: Ich könnte sagen, also mir haben viele Sachen in der zweiten Halbzeit gefallen. Also, erstens gab es wieder Torschancen. Ja. Und zwar gute. Muss o aber in Klammern okay, setzen. Okay, gute. In Klammern setzen fast keine aufs Tor. Ja. Das, äh, ich glaube, da war nur der eine Schuss von Fofana, den Trapp vorbeige. Ja. Äh, ja, gelenkt hat hinter denen ja. er, er nicht so viel Druck
2: bekommen hat, wie er es vielleicht wollte, ja. Genau. Sehr schöner, sehr schöner Pass von äh, Bonucci auf ihn. Also, sehr also es war so es war ein sehr einfacher Pass, aber so, so gut gesehen, gut positioniert und er hat halt sofort freies Schussfeld. Das war so mal schnell Situation erkannt. Das hat mir gefallen.
0: Also, ganz viel in der Zeit habe es ja fand ich gut. Wie gesagt, mit Toren wäre es richtig gut gewesen. Mhm. Ohne Gegentore auch. Ja, das auch. Und beides hat halt nicht funktioniert. Deswegen tue ich mich schwer, da zu sagen, es war wieder so, wie Union. Es war so, wie Union in dieser Saison.
2: Nee, es sah über, nee, aber der Fußball sah lange Strecken wieder nach Union aus. Das meine
0: ich. Nicht aber was hilft es? Hans-Martin ist ein bisschen ketzerisch. ja Aber was hilft das diesen Fußball zu zeigen, wenn man immer schon im Rückstand ist? Es hilft vielleicht, sich einfach noch mal seiner
2: selbst zu vergewissern und wieder zu sehen. Guck mal, ein paar Abläufe sind trotzdem noch nicht völlig kaputt. Ich glaube, ich glaube, es ist wirklich so. Du, du brauchst die Baby-Steps, um überhaupt mal wieder dahin zu kommen, dass du. Es geht auch ein bisschen um Selbstbewusstsein und um, um, um Ich glaube, es geht nur darum. Ja, eben. Und dann eine ordentliche Halbzeit spielen. Die war nicht toll, aber aber aber. Ähm Max, Max Jakob-Ost hat ja in der, gesagt, über, in den letzten Jahren über Union immer gesagt, du kannst einschalten und wenn du oben das, das, äh, ähm, den Spielstand ausblendest, wirst du nicht wissen, wie es steht, wenn Union spielt. Und das ist jetzt quasi die, die Inversion dessen, ähm, ja, es war irgendwie erstmal wieder Union. Wir spielen erstmal so, wie wir spielen. Egal, wie es gerade steht. Und natürlich ähm, 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 bringt das auf dem Papier erstmal gar nichts, aber zu, zu, Zutrauen zu haben, dass die dass die äh, Ballweiterverarbeitung hinhaut, dass diese diese ähm, Passkombination, wenn die Stürmer anlaufen, dass dass äh, Frederik Röne auf den zentralen äh, defensiven Mittelfeldspieler spielt und der zur Seite klatschen lässt, also wie es äh, Rani Kedira gern macht. Äh, also dass dass einfach so ein paar Sachen funktionieren. Also na klar, Frankfurt nur mit halber Kraft. Ist aber egal, aber lass, mach, lass uns doch einfach mal diese Pässe durchspielen. Bam, 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 okay, das hat funktioniert. Vielleicht ist es wirklich so, vielleicht sind es wirklich so basale Geschichten, die erstmal wieder funktionieren müssen und im Kopf ankommen müssen. Also das war so, also ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Und deswegen war, war, glaube ich, das 0 zu 3 für mich das, das schlimmste Tor des, des äh, Spiels, weil es ähm, sogar aus dem Bemühen für eine konstruktive Lösung herausgefallen ist. Da ähm, gab es halt diesen langen Ball von, weiß gar nicht mehr von, ich glaube von Robin Koch, äh, nach vorne, den, den Diogo late sehr gut klärt in den, in den, in den äh, ähm, also mit dem Fuß am, am Gegner vorbei und Robin Gosens, ich weiß gar nicht, ob es Brust oder Kopf war, will den zu Brust. Brust, will den, ich weiß nicht genau, zu welchem von den beiden Innenverteidigern zu, zu Diogo oder zu. Äh, Robin Knoche zurückprallen lassen, damit dann weiter kontrollierter Spielaufbau ist. Also er hätte ihn einfach auch auf die Tribüne dreschen können. Nee, er wollte sozusagen in Ballbesitz bleiben. Der Ball landet leider genau zwischen den beiden und daraus macht dann Frankfurt äh, mit zwei eingewechselten Spielern, die glaube ich auch Bock hatten zu zeigen, dass sie lieber starten wollen. Sehr, sehr gut auch noch das 3 zu 0. Das war halt so ein so ein Konzentrationsfehler in einem eigentlich gut laufenden
0: Verteidigungsmanöver. Ich würde jetzt mal die Frage so offen stellen, was fandet ihr denn gut an dem Unionsspiel? Also, oder auch im Sinne von wo habt ihr gesehen, dass schon Sachen wieder funktioniert haben? Nadine?
1: Boah. <lacht> <lacht> ja, phasenweise ähm, haben die Pässe einfach mal hingehauen und und das Kontrollieren so ein bisschen vom Ball. Also ich fand halt auch, dass das 3-0 komplett irgendwie, also nicht komplett aus dem Blauen heraus, aber wir hatten da schon eine starke Phase und dann war es schon so, Alter, warum schenken wir uns denn jetzt hier wieder so einen ein so dämlich? Ja, funktioniert. Wie gesagt, Pässe, ja. Die ganz kleinen Dinge, Ballannahmen, waren ja in dem Spiel auch teilweise wieder so eine Sache, wo die Bälle dann irgendwie bei der Annahme fünf Meter weit springen, wo ich mir dann dachte so, ach Leute, Teilweise hat ja auch das wieder hingehauen und, und ne, sie sind halt auch wieder einfach dran geblieben. Und ich sag mal, auch hier und da einfach mal Abschlüsse aufs Tor, da hat man teilweise irgendwie auch das Gefühl, es traut sich keiner mehr aufs Tor zu schießen. Auch einfach mal, also schießt halt einfach, wenn ihr am 16er seid, auch einfach mal rauf. Wenn man hier rauf schießt, kann er nicht reingehen, so ganz blöd gesagt.
2: Trimi hat's gemacht.
1: Ja, absolut hat er. Aber auch da auch bei Trimi irgendwie gab es auch, glaube ich, eine Situation, wo ich mir dachte, man zieh doch einfach durch und zieh nicht zurück. so Das ist so, so, so eine Vorsicht immer drin, wo ich mir denke, nee, geht einfach mal mit der Wucht rein und dann vielleicht kriegt er den halt irgendwie rein, diesen Ball. Auch so bei Ecken fehlt mir momentan auch total Danilo Doki, der halt äh, irgendwie von der Mittellinie gefühlt angerannt kommt und dann da zu diesem Kopfball hochspringt und sagt, ist mir egal, ob ich gleich auf der Waldseite stehe oder nicht, Hauptsache der Ball ist im Tor. So all das, so diese, diese Durchschlagskraft und so, das fehlt irgendwie auch momentan, finde ich. Weil ja, nicht so viel Positives ja. ne?
0: Ja. <lacht> hm, naja, gut. Ja. Bei einem 0:3 bleibt es halt auch nicht aus. Ne? Mir hat, hat Jogolet ganz gut gefallen, als er dann ins Spiel gekommen ist, wie er sich dann halt angeboten hat, da in diesem rechten Halbraum, wenn er so nach vorne geschoben hat. Linken, linken, ganz sicher linken, linken. Sich linken Halbraum. Ja. Es ist auch nicht einfach, diese verdammten Fernsehbilder und auf meinem Stein schaue ich von der anderen Seite halt aufs Spiel. Ja, das ist okay, ja. Aber das hat mir eigentlich
2: gut gefallen. Der war ja zwischenzeitlich echt Mittelfeldspieler quasi, ne? Ja. Und
0: hat dort halt als zusätzliche Anspielstation auch funkt, äh, funktioniert. Und halt dadurch waren halt Möglichkeiten, um den Ball auf dem rechten Flügel halt. Ja, Quatsch, linken. Entschuldigung auf den Flügel jedenfalls nach vorne zu bringen, Gott.
2: Ja, ja, auf jeden Fall ist es mir auch aufgefallen und der hat es auch ähm, gut dosiert gemacht und ähm, also der gefällt mir in den letzten Wochen tatsächlich auch äh, äh, insgesamt eher gut. Mhm. So was jetzt ähm, vom Leistungsniveau der Mannschaft jetzt nicht so wahnsinnig schwer ist, aber ähm, der macht konstruktive Sachen, der macht gute Sachen, der macht natürlich auch Fehler, aber ist so, da, da, der ist mehr als nur ein Innenverteidiger. Ähm, ja, ich, ich, und ich fand ja im, im, im Verlauf der zweiten Halbzeit halt genau diese, diese, diese Passruhe und das Selbstvertrauen ähm, beim Rausspielen von hinten, klar, mit nicht dem größten Gegnerdruck der Welt, aber äh, ähm, das war so wie, wir kommen langsam wieder zu dem, also was ich gerade eben noch sagte, wir kommen langsam wieder zu den Sachen, die wir mal können, gekonnt haben, also die wir ja eigentlich auch können. Das fand ich auch eher positiv. Und dass sie, glaube ich, bis zum... Okay, der 3-0 hat ihn ein bisschen den Genick gebrochen. Deswegen hat es mich auch so geärgert, weil die Mannschaft wirklich die gesamte zweite Halbzeit weiter versucht hat, nach vorne zu spielen und irgendwie ein Tor zu machen mit äh, dem bekannten mäßigen Erfolg. Aber so dieses nicht aufstecken und nicht aufhören und trotzdem und trotzdem und trotzdem. Also da gab es ja kein, kein, kein Vertun. Und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ich finde aber schon, dass in der Bundesliga das merkt man den Spielern schon an oder der Mannschaft insgesamt. Da ist der Ergebnisdruck schon enorm auf der Mannschaft. Ja natürlich. Also Nadine, du hast das ja mit diesen Ballannahmen oder Pässen halt angesprochen. Also wie oft da in den Rücken gepasst wird. Oh Gott, wie weit ja. die Bälle jeweils wegspringen. Das ist schon, das ist ja nicht normal und das hat schon wer ist mit Druck zu tun. Ich wollte zwei Fragen eigentlich noch stellen. Aber erstmal so zu dem Spiel nochmal. Ich fand, so vom Stadion her fand ich das ehrlich gesagt ziemlich gut. Erstmal mental hat sich das als Einheit bewiesen. Ich fand es auch von der Stimmung so. Hans Martin, du stehst ja ein bisschen weiter in der Mittellinie und kannst mir mal deine Ohren-Einschätzung geben. Hm? Hinter der Mittellinie von dir aus? Ah, noch weiter, okay.
2: Ja, ja. Wir, wir reden seit ungefähr. Nee, seit, seit 13 Jahren podcasten wir zusammen, Sebastian, und du wirst immer noch nicht, wo ich stehe. Ja, weil ich schon weil ich nie dort bin. Gegenüber von der Gästetrainerbank weiterhin. Mhm. Ich fand es da tatsächlich ein bisschen dünn. Und also schon in den letzten Spielen immer nicht so wahnsinnig begeistert. Und also, wenn ich singe und die einzige Stimme, die ich höre, ist meine, ist doof. Also außer, dass ich sozusagen aus der Entfernung den Rest noch höre, weil sonst ich singe ja nicht nur für mich, aber ähm, und das war dieses Mal tatsächlich ein bisschen phasenweise wirklich, wirklich sehr dünn am, am, am langen Ende der Gegengraden. Das war in den letzten Spielen schon auch nicht fantastisch, aber jetzt gegen Frankfurt phasenweise echt erschreckend und wenn es dann wieder kam und wenn es wieder laut war, war es auch wieder total geil und ich habe euch auch gehört und so weiter, aber und ich kann ja noch nicht mal groß was, ich meine, die Leute sind halt auch erschöpft, andererseits, also ja, aber trotzdem, hm. also es war, keine, es war keine schlechte Stimmung, sondern die Leute hatten einfach nur nicht mitgemacht, also es war jetzt nicht irgendwie, die jetzt die ganze Zeit nur rumgemeckert haben, mhm. also so ist nicht, also ist nicht, dass es irgendwie ins Negative kippt, ähm. Aber so die, die Mitmachquote war echt sehr, sehr gering. Leider.
0: Ja, schade. Also von uns aus kann das super insgesamt. Aber halt, wie gesagt, ich, ich, ich habe ich, euch gehört, ja. ja. <lacht> ich fand auch, dass diese Nackenschläge, also 0102, so, das kann man ja natürlich als Fan besser machen, indem man noch lauter singt, dass man ja. sich quasi den Ärger so wegsinkt und das nicht ja. artikuliert, sondern sagt halt uh, Support. Ich, Jetzt äh, nicht erst halt ich. Hinterher vielleicht gibt es dann nicht mehr ja. so viel zu ärgern und es war nicht mehr so wichtig oder so. Oder es kommt halt noch ein 0 zu 3, über dass man sich mehr ärgern kann.
2: Und ich fand trotzdem, dass die Grundenergie nicht eine negative ist. Also eigentlich nicht oder keine, keine... Äh ich glaube, da war niemand wirklich wütend auf das Team. Nee. Die Leute sind halt frustriert, ja. Also weil wie die Spieler auf dem Feld meistens ja, ähm, auch wenn ich es gerade anders erzählt habe, die Leute auf den Rängen ja auch irgendwie ihre ganze Energie da lassen und alles geben. Und es bringt wieder nichts. Und das ist, du betreibst deinen Aufwand und es kommt nichts bei rum, das ist extrem frustrierend. Aber vielleicht genau auch deswegen gibt es da auch so eine eher Solidarisierungs- oder, oder Empathiebekundung als als, als selbst die Bienen Leute, die hinter mir, die über jeden einzelnen Spieler was zu sagen hatten, waren am Ende völlig dabei, als die Mannschaft äh,
0: angefeuert wurde oder ermutigt, oder? Ich finde es übrigens gut, dass, dass zumindest von der Szene jetzt nicht so gemacht wird, dass nach dem Spiel unsere Mannschaft, unsere Liebe zwangsläufig kommen muss. Weil es sich auch so für mich so ritualisiert anfühlt. Das ist ja mhm. cool, wenn man mal verliert, <lacht> so also mal hoch verliert oder so, das äh, zu bringen. Ja, ja. Wenn man das bei jedem Spiel hat, dann fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Das ist auch Abläufe ändern, ne? Ja, äh, betrifft ja alle. ne? Mhm. Ich, ich mag aber dieses Einschwören, Eisern Union, das. Ja. Weiß halt, das auf das reduziert, was es ist. Es geht halt ja. nur darum. Ja. Nee, das ist tatsächlich
2: genau das. Also auch, dass das da, dass da, das ist ja auch so, so eine, dass die dass die Wahlzeite nach dem Spiel nicht was angestimmt hat, sondern das Stadion hat kommen lassen. Ist ja auch gar nicht so doof, glaube ich. Weil auch, also einerseits aus deren Perspektive, weiß ich nicht, wenn ich Ali wäre oder so, ja, was willst du jetzt noch sagen? Das Gleiche wie immer, oder dann, genau, dann, dann war irgendwie was Organisches, war ein bisschen durcheinander und die Ebenen haben das gesungen, die anderen das aber irgendwie war alles so ein großes Gemenge und es war schon irgendwie so laut und deutlich wahrnehmbar und dann eben als Abschluss dieses ganz Klare, die Mannschaft kommt zur Waldseite es gibt dreimal Eisern Union und wir gucken uns hier in die Augen und sagen: Okay, ja, scheiße, weiter so.
0: Müssen wir halt weitermachen. So, dann machen wir mal einen Haken dran. Dann jetzt meine kurze Frage, die ich mir mit Blick auf Neapel so stelle. Für mich ist Champions League mittlerweile total egal.
1: Was von Anfang an?
0: Nee, nee, Nadine, was, ich glaube nicht, dass ist? Eisern äh, so wie Granit.
1: Super im ja, Takt. Äh,
0: Danke ihr beiden nochmal. Ich versuche es nochmal. Ja. Für mich war Champions League, also ist Champions League jetzt so egal im Sinne von, dass ich am liebsten hätte, dass wir gar nicht mehr da spielen würden, sondern uns einfach nur auf die Bundesliga konzentrieren. Und die Champions League Spiele sind halt nicht so eine willkommene Abwechslung und wow, wir sind da woanders und so. Also ich kann es nicht mehr genießen, sagen wir es so, weil ich nur noch an Bundesliga denke. Echt? Ja. Nee, für mich, für mich, für mich ist Champions League gerade komplett Eskapismus.
2: Das ist so geil. Das geht um gar nichts. Das ist geil, ich fliege nach Prager. ich fliege nicht nach Neapel, aber wir spielen gegen Real zu Hause. Geiler Scheiß. Total Pff. Es ist komplett egal, was da passiert. Ja. Ist es natürlich nicht, weil bla, Mannschaft, Profis, äh, noch eine noch ne Dem, noch eine noch eine Demütigung da kann aber also nee, das ist wirklich das ist doch fantastisch das ist so
1: aber ganz ehrlich selbst wenn man mal überlegt in der Champions League jetzt ähm, wir haben in der letzten Minute in Madrid verloren so wo man eigentlich sagt ey da kannst du eigentlich gar nicht sauer drüber sein ne da musst du eigentlich stolz wie Bolle rausgehen wenn du als Union Berlin da in der letzten Minute blöde Tor kassierst gegen sind gegen wir Faga ja auch. haben wir immerhin 2-0 geführt, das war blöd, dass wir uns das Spiel dann noch so nehmen lassen haben. Und gegen Neapel, wie gesagt, die hat eine halbe Chance und wir haben es verloren. Ist halt alle drei irgendwie doof dämlich. Aber wenn man es mal, also und ja, wir haben sie verloren. Aber wenn man es jetzt halt mal wieder so aus dieser äh, fußballromantischen Sicht sieht, kann man halt auch sagen, vom Prinzip her, hätten wir aber auch fünf Punkte haben können. So. Und ich finde, das sind, ist halt eine Sache, die man halt auch nicht unterschätzen darf. Klar macht es gerade nicht besser und klar ist es eine Belastung, äh, die ja auch Reisestrapazen, Anstrengungen etc. pp. ist, äh, die uns nicht unbedingt helfen wird, in der Bundesliga wieder klarzukommen, weil uns ja auch einfach Trainingszeiten fehlen. Aber äh, andererseits, wie Hans-Martin sagt, wir haben doch da auch überhaupt gar nichts zu verlieren. Wir nehmen das halt mit so auf der anderen Seite und sagen halt, ja mein Gott, genießen wir jetzt halt einfach noch die drei Spiele, die wir haben und dann ist gut.
0: Kann ich akzeptieren. Für mich ist halt, mich stürzt nur noch. Und
2: äh, nicht, nicht, nicht zuletzt waren das auch drei der besseren Spiele, die wir verloren haben.
0: Ähm, hilf, also, hilft mir aber in. Also ich weiß. Ich weiß. Ne, hilft mir ja. gerade nicht.
1: Ja, die Bundesliga ist halt einfach ja, zu schlecht. <lacht> <lacht> Wären die da alle besser, würden wir da auch besser spielen.
2: Leider, <lacht> der, der Tatsächlich ist, ist es ja so, dass wir unsere, unsere äh, schlechteren Spieler gegen äh, sch schlechteren Spiele eher gegen schlechtere Gegner gemacht haben. Mhm. Okay, vielleicht Stuttgart. Ja. Ja. Nee. Aber ich, die ist ja ich auch guck, das scheiße. So nicht, aber es ist okay. Nein, aber wir haben, also wir haben, die guten Spiele haben wir gegen, gegen, gegen schon bessere Mannschaften gemacht. Also in, das Spiel in, in Dortmund war nicht das schlechteste. Das schlechteste Spiel war gegen scheiß Bremen, die genauso Düsseldlich rumgekrebelten wie wir. Und Stuttgart, pf, ja, kannst du halt gucken, wie du willst, als für ein Strohfeuer, aber. Äh, Ist ja auch egal für uns.
1: Und da, da Heidenheim heute 2-0 gegen Stuttgart gewonnen hat, waren wir da vielleicht auch gar nicht so schlecht.
2: Haben die 2-0 gegen Stuttgart ja. gewonnen? Alter, wir haben Stuttgart kaputt gemacht, wie geil. Na toll, haben wir aber nichts von. Doch, ich schon.
0: Heme. Ja, ja. <lacht> ähm, ich bin da anders unterwegs. Ja, dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Neapel oder Leverkusen. Alles klar. und tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.